0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在十九世纪、二十世纪左右，当时中国大陆南部，包括像福建啦、像广东这些省份，由于很多人觉得自己的家乡生存条件比较有限，所以他们就大胆的想要到南洋去寻求更好的发展。可是这个过程是非常艰辛的，而且有相当高的风险的。那么到了外地之后，不见得那么顺利，或者即便你发展顺利，你对于自己的家乡仍然会有非常深的思念。所谓的思乡思乡啊、哦，像你曾经在国外住过的人都会犯过这种思乡病。那想念家乡的时候，最好的慰藉是什么呢？就是来自家乡的味道。在东南亚有个国家马来西亚，这可以说是华人相当密集的一个地方。因为在马来西亚的人口分布当中，华人就占了将近四分之一。当地到现在还保留了相当多传统的华人的好味道。老味道，但这些好味道，也许再过不久之后呢，也可能会逐渐的凋零。我们如果不趁着现在去把它记录下来，甚至去品尝一下，也许以后就没有人再能够找回那失落的味道了。那今天节目当中，我们就要访问这么一位有心的人——陈静怡。他虽然跟马来西亚没有什么渊源，但就在一个机缘之下，他前去探访了马来西亚。结果一去之后呢，竟然对当地的这个食物是爱不释口啊，就想要把这样的味道记录下来，分享给大家。今天节目当中访问到的是，我把它形容为一位饮食文史作家陈静怡。静怡你好，郑淳好，大家好。我我这样形容你，你觉得好不好？我觉得不敢当了。<笑>好，当然你是比较客气了。嗯、为什么我要特别加文史作家？通常人家讲说啊，饮食作家这个静怡对于美食的报道，除了是描述它的味道以外，更重要的就是他把这个食物的背景做了非常。呃，严谨的考据啊，详细的介绍，让大家知道，其实很多食物它的来由是有典故的，它的味道是有它的坚持的。只是马来西亚大家还是陌生嘛，很少人会特别把马来西亚的食物拿来当一本书来写
1: 。我觉得想要呃跟大家分享，就是说在我们身边周遭，其实都有马来西亚人的存在，可是我们经常是忽略它的。对，就像我以前学校会有。乔生，然后呢？但是可能一个学期讲不到几句话。是。那我觉得我们少了对马来西亚人的了解，他其实很亲近我们。那了解一个民族最好的方式是透过食物，所以呃，我希望借由这个食物呢，能够让大家能够更了解我们的好朋友。有两个因素、哦、我先讲我个人的哦，就是我那时候认识了同样是饮食界的一个朋友，他叫林金城，他是马来西亚的一个很有名的饮食作家，他告诉我说，你如果研究饮食的话，你一定要来马来西亚。那所以后来我就找了一个机会过去，呃，很多人都说，哎、欸，他其实没有去过马来西亚。我也是四十几岁才第一次到了马来西亚。<对>那呃，当我看到他们的食物的时候，其实我觉得非常惊艳，就是他可以说是呃，把华人小吃保留的最好的一块地方，甚至比原乡还要好，也比台湾还要好，因为他们呃没有到经过外面的一些干扰跟。呃，变迁，所以把食物的原貌是保留的相当好的这个部分，更是我们现在要赶快去吃，因为确实它也正在改变当中。那我们没有办法阻止它改变，所以希望能够。把它吃下去是最保险的。<笑>那
0: 我觉得你的运气算好，因为你这书里面已经介绍有一些店家歇业了耶。那那些歇业的哈、哦，嗯，你去吃的时候，他的生意是不好吗？还是怎么？没
1: 有生意是好的。那为什么他
0: 会歇业呢？嗯
1: ，其实呃，有一些部分跟台湾是很相通的。嗯，我们可以说，在一个进步中的国家，他经常会需要都更。那很多这些小吃呢，老小吃都是在老区。那如果说没有办法。搬迁的话，很可能就会怎么样？火灾是对，那烧烧了就没了嘛。所以这些意外都是经常有可能在发生的，或者是后继无人，或者是有些地方是因为观光客来的越来越多，他就可能改变他的做法。可能本来是一锅一锅煮，后来是整锅煮，然后分小碗。所以这些在改变当中的事情是没有办法阻止他的。对
0: ，当然你刚刚讲的那一位等说。作家前辈<輩>、嗯，对，哦、是是，他应该算是一个很好的引路人了
1: 。哎、欸，对对对，是
0: 他有意的把你带去马来西亚，他的用意是什
1: 么？哎、欸，我觉得这个是一个很好的问题、欸，哎，因为我觉得或许是冥冥中的一种安排。是怎么说呢？他就是他带我到马来西亚去走了槟城，走了吉隆坡之后呢，我们其实很有意愿，就是我们俩个合写一本书。那他介绍台湾，因为他以前是留台的学生，啊啊啊啊是成大的。那我来写马来西亚，然后我们用不同的视角去看对方的饮食文化，是很有趣。是，但很可惜，就是没有多久之后他就病倒了，然后就昏迷大概一年多。那在那段时间，我就想说，如果我还可以为他做什么的话，我想就是把。自己一个人把这本书写出来
0: ，嗯，就是他当时呃介绍你过去的那个那个心意
1: ，对，哦、也许是他安排好我要来帮他一起做这件事。<笑>嗯、是，
0: 那刚,刚你前面你也提到了，就是说这个很多老味道啊、哦，这后面的一些故事，其实这些故事大概以前你人在台湾，嗯、你大概都很陌生吧
1: ？你说像肉骨茶这些，对对对，就是
0: 很多食物背后的这些故事
1: ，对。我觉得，嗯，因为我过去，呃，有一段时间是在研究台菜，那我觉得台菜研究到某种程度是遇到一些瓶颈，可是我到了马来西亚，到了原乡，就是到了厦门、福建这些地方去了之后呢，我发现其实菜不是一个断代史，它其实是一个通史，所以，嗯，我可以看见它更清楚的一个脉络，觉得是非常特别有趣的事
0: 。你会不会也觉得？当年把这些食物哦开创出来，哦，那甚至保留下来，嗯、这其中就是说一些一些华人当时下南洋的那种那种那种辛苦血汗的历史，你是不是也自己心里面也很有感触，也很想跟读者一起分享
1: ？是啊，我觉得嗯，其实在，在现在在马来西亚可以吃到这些食物，它背后靠的是人。去传递它。那这些人是怎么来的呢？他们大概是在就是清末时期的时候到战争的那段时间，其实，在自己国内生活的环境条件相当不好，所以他们冒着生命的危险，然后嗯，有点类似被当做人口贩子到了那个南洋。这个过程其实是非常艰辛的。嗯，他们呃，可能是被关在一个。旅馆里面在等船，船的时间。那他们在那里其实呃也过得相当的不好。我想大家也许都去过澳门，澳门有个地方叫大三巴，对，那是一个很多教堂的一个地方哦。可是其实很讽刺的，那里曾经是猪仔馆最密集的地方。很多人到了澳门这个地方聚集起来，<是>然后呢等船，要运到南洋去，运到南洋去。<是>对，然后在那里他们。呃，遭受的待遇是相当的不好，就是甚至食物是放在一个钢盆里面，让大家围着去吃，那个样子就像猪在吃饲料一样。那时候有一个专有名词，就叫他们是猪仔。那我我觉得非常的难过，听到这样的历史，因为我觉得没有人是有必要被这样对待的，是，更何况他们甚至也不是罪犯，他们只是去工作的。
0: 对。要找出路的这个过程当中是这么辛苦，而且不见得每个人都能够很顺利的生存下来
1: 。没错<錯>啊，还有
0: 很多人可能就在这個过程当中受不了了，<對>也许就病故了，或者就就就发生意外了，嗯<哼>，都有可能
1: ，甚至连船都还没搭上就死掉了，是,是嗯。
0: 今天节目当中为大家访问到的是这个饮食作家陈静怡。那你还没去以前，你,你有没有做一些什么样的功课？对马来西亚？嗯
1: ，我就是嗯读前辈的书，但其实在台湾、马来西亚相关的嗯资,资料不多、哦、资料其实不多，嗯,嗯，所以就还蛮辛苦的。就是说，他我可能是什么都没有的资资料，然后去把它写出
0: 来，嗯、对。这也算是另外一条路。如果大家都写日本，太多了嘛，但是没有人写马来西亚。也许有人会觉得马来西亚好像不是很感兴趣，可是也有人像我这样就觉得，哎，那马来西亚到底有什么可观之处？我就想去看一看，因为以前是没有东西让我看嘛。是啊，你会持哪一种想法？哎，搞不好我这个是冲出一条这个这个蓝海。<笑>
1: 我自己会觉得说，如果其他的部分有人可以做了，就让别人去做。嗯、我想要做，可能别人比较少没做过的。没做过的
0: ，这是你的一个工作这个这个生涯里面的一种一种惯性吗？就不喜欢做人家做过的事情
1: ？没有，是性格，<笑>性格
0: 上就是这样的。<笑>对，有一点有一点这种想要
1: 天生烦恼、呃，对，或者有一点
0: 小小想要去冒险一下。<笑>
1: 而且确实，就是买来西食物让我很着迷，所以就会一直想要再去深入的挖掘。
0: 对，在你进媒体的那个初期的时候，你是以前就想做美食这这条路线的记者吗
1: ？没有哎、欸，美食线其实是匪缺，大家都抢，都想抢哈、哦，啊、因为觉得
0: 哇，有吃又有玩这样。
1: 很幸运啊，哦、嗯，我觉得食物是很棒一个跟人接触跟传递的一个重要的媒介
0: 。是。其实你你你现在累积了也有好几本书了，你之前也写了台湾的一些一些菜，好，那现在写马来西亚这一套马来西亚啊，如果总结下来，你希望大家可以从你的书里面得到些什么？除了我们知道的那些商家按图索骥以外
1: ，是可以从这里面去找回跟食物的关系，跟人的关系。我觉得那个最直接的的接触是。很珍贵的，那有很多的东西其实是相同的。从它的脉络来看，食物的本身也是，人也是。是。那我们同样跟马来西亚都是移民社会，可是我们其实对于我们的过去保持态度不不是不太一样。像在马来西亚，呃，他们现在可能已经是落地生根第三代了。呃，如果问他们说：“诶、欸，你是哪里人？”当然，他们一定都。基本上都是说是马来西亚人，但是在深入再往下问的话，他们会说哦，我们是海南人，我们是福建永春人，呃，我们是河婆人。那可是，在台湾呢，我可能问到一个人，他们就会说我是台中人啊。嗯，在往下他不会再去往
0: 前追了，他
1: 就说不知道。啊、嗯，但我觉得，嗯，就是其实从你吃的食物就可以知道你从哪里来。
0: 对，马来西亚能够保存的这么好。当然，你说也是逐渐在凋零了，但目前为止看起来还不错。你觉得最大原因是什么
1: ？嗯，其实是跟生长环境有关，因为他们有三大种族。那为了能够让这个华人这个族群可以更完整的被保留，不被同化，他们必须要更机机警的，去是去去保留它。
0: 他们有其他有印度人，有马来人，对，好，就是有一点危机意识
1: 了。嗯，而且我觉得。呃，当我们是用饮食的角度来看这个食物的时候，你吃下去的心情是不一样的。苏轼曾经说过：“天下无正味”，就是天下没有一定的呃标准美食的标准，因为因着每个不同的族群或不同的地理环境而不同。那我们在欣赏一个食物的时候，不要再单纯用好不好吃来看待它。那我觉得是可以。拉伸或拉广对这个食物的感触。
0: 谢谢静怡接受我们的访问，谢谢，
1: 谢谢郑淳，谢谢大家
0: 。我是李正淳，潮台湾，我们下次再会。